0: Então nós vamos dar início à nossa oficina que tem como tema central a nanociência, né? A nanotecnologia. Então o título da oficina, na verdade, é Qual o tamanho do seu mundo, né? Para tentar desmistificar e o nosso mundo tem diferentes tamanhos, né? E esse mundo ele vem desde o nano até o nosso mundo. né? E esse mundo está mais perto da gente do que o mundo nano está mais perto do que a gente imagina, né? Então a gente vai falar um pouquinho, introduzir a vocês Nanociência, o que é realmente a nanociência? quais são os fundamentos dessa nanociência e quais as aplicações. Né? O que, é que a gente já tem de nano no nosso dia a dia, né? os produtos que estão disponíveis para a sociedade, coisas que ainda podem vir né, no feito de pesquisa para tentar melhorar produtos e, e, e serviços que são para nós. Né? Então, a gente vai inicialmente falar o que é nano, né? Ah, professora, nano, nano, mas o que nano? Então, nano, na verdade, é um prefixo né, que vem do grego, que significa nanos, né? Então, significa justamente excessiva pequenez. Então, são estruturas excessivamente pequenas, né? Então, um nanômetro, vocês verem como é pequeno, um nanômetro corresponde à bilionésima parte do metro. Então, seria aí 10 a menos 9 do metro. Então, realmente é uma estrutura muito pequena, né? Então, introduzindo para vocês o conceito de nanociência, né? Vocês já sabem o que é nano, né? Que é um, uma estrutura nanométrica tem a bilionésima parte do metro, mas o que é a nanociência? Então, na verdade é a ciência que estuda esse mundo das coisas muito pequenas, o mundo da escala nanométrica, né? Então, a partir daí você consegue ver realmente o que está acontecendo de interações entre átomos e moléculas, a nível, na verdade, atômico. Então, se refere especificamente ao estudo dos objetos que estão na gama de dezenas a centenas de nanômetros. Então, essa é a ciência que a gente conhece como nanociência a ciência que estuda o mundo nano. Bom. E aí vocês podem é, perguntar também, a ah, professora, eu, 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 sei eu sei o que é nanociência, mas eu também já ouvi falar em nanotecnologia. Qual a diferença de nanociência para nanotecnologia? Então a nanotecnologia na verdade nada mais é do que a tecnologia que é usada para que você possa trabalhar manipulando átomos e moléculas e formando essas estruturas nanométricas, tá bom? Então toda a parte de manipulação real, né? Aplicação e uso desses objetos de tamanho nanométrico é, na verdade, a nanotecnologia, ou seja, a tecnologia que nos permite manipular a escala nano. Tá bom? Então, são dois conceitos e fundamentos bem importantes de vocês saberem, a diferença de um para o outro. Então, o que é nanociência e o que é nanotecnologia. E aí, vocês podem se perguntar: você já falou que nano é muito pequeno, mas será? Mas quanto nano é pequeno? Então, se a gente tiver. Aqui, por exemplo, na nossa escala de, de tamanho, a gente tem uma escala aqui que vai de 10 a menos 10 a 10 a menos 1. Então, uma laranja nossa é do dia a dia, né, que está lá na nossa cozinha, tem mais ou menos 10 a menos 1 de tamanho. Né? A área da nano estaria aqui, certo? Entre 10 a menos 9 a 10 a menos 7. Então, a gente estaria falando em estruturas mais ou menos do tamanho do DNA. Bom, então, são estruturas realmente muito pequenas. Então, se a gente puder comparar, é, pensando aí mais também em tamanho, um fio de cabelo nosso, ele tem 80 mil nanômetros, mais ou menos, né? uma média. Aí, então, 80 mil nanômetros. Então, se a gente está trabalhando com uma nanoestrutura que tem 5 nanômetros, como as estruturas metálicas, as nanopartículas de ouro, né? algumas estruturas bem pequenas, então, realmente, você pode ver o quão pequeno é aquela estrutura. Então, se o fio de cabelo tem 80 mil nanômetros, 5 nanômetros seria o quê? Quantas partes do fio de cabelo? Não dá nem para pensar, né? Então, é realmente estruturas bem pequenas. Então, aí a gente pode, é, pensando também no título da nossa oficina, qual o tamanho do seu mundo? Se eu tivesse vendo o um mundo, né, viajando lá pelo universo e vendo o um mundo lá de cima. Eu tô lá na, na... Sou astronauta, né? deixei de ser professora virei astronauta. Tô lá viajando pelo universo e Tô lá em cima né para ter uma noção de distância então eu tô lá nas galáxias mais brilhantes em aglomerados né de galáxias então eu estaria a 10 a 25 metros de altura da terra né então quando a gente vai reduzindo esse tamanho né a gente a 10 a 22 metros a gente consegue ver a via láctea né então as duas pequenas galáxias vizinhas na verdade são as nuvens de magalhães então aqui a gente pode ver essas galáxias e aí a gente vai descendo, né? Estamos lá, somos astronautas, estamos na nave espacial e vamos descendo. Vamos nos aproximando do, do mundo mais pequeno, do mais alto para o mais pequeno. E aí a gente quando está a 10 a 21, por exemplo, a gente já consegue ver detalhes da Via Láctea que quando a gente estava a 22 a gente não via, né? Vamos para 10 a 19, a gente já consegue ver a maior parte das estrelas, né? já são visíveis a olho nu, então, se eu tivesse lá na minha nave, já conseguiria ver as estrelas. Né? Então, para vocês verem o quanto o tamanho e a distância das coisas permite que a gente possa ver ou não uma determinada estrutura. 10 a 14, nós já conseguimos ver alguns planetas, né alguns ainda são totalmente invisíveis a essa distância, eu ainda não conseguiria enxergar a maioria dos planetas. E aí, a 10 a 12, a gente já consegue... Entrar na órbita de Júpiter. Olha que legal. Então, nos aproximamos um pouco mais, né? Já estamos em Júpiter. Dez a oitava metros, lar docilar, né? Como está aqui no slide. A gente já consegue ver a nossa Terra, o nosso mundo, né? A gente já chega mais perto, né? A dez a sétima, a gente estaria já enxergando a América do Norte e a América Central. Né? Essa, essas imagens eu peguei de uma apresentação de um americano, então por isso que ele colocou América do Norte, né? então eu não, não consegui mudar para América do Sul, mas a gente estaria mais aqui embaixo. Tá bom? Então América do Norte e América Central. A 10 a quinta, Bahia de São Francisco, né? Vamos nos aproximando, né? Nosso mundo lá de cima vai chegando ao nosso mundo mais lá de baixo. A 10 4ª, a quarta, cidade de São Francisco. A 10 3ª, a terça, a o Parque Golden Gate, né, em São Francisco. Eu já consigo ver o parque, né, as estruturas, a, a definição local do parque. E a 10 metros de altura, né, minha nave já está chegando, eu já estou a 10 metros de altura do chão, né, eu já consigo ver a vegetação rasteira sobre o lago. A um metro, eu já consigo ver um inseto que está lá na minha flor. Certo? E vou me aproximando. E aí eu tenho uma noção... De tamanho das coisas. Então, a 10 a menos 1... Lembra o tamanho do, do, da estrutura nanométrica? Era 10 a quanto? A menos 9, né? Bilionésima parte do metro. Então, eu ainda estou a 10 a menos 1. E eu já consigo ver uma abelha pousada nessa flor. Certo? Vamos a 10 a menos 2. A gente já consegue ver o detalhe da cabeça da abelha. E aí, os biólogos que estão aqui já ficam animados, né? Já consegue ver, vou estudar a abelha, já consigo ver a cabeça da abelha. A 10 a menos 3, eu já consigo ver pequenos pontos amarelos que na verdade são os grãos de pólen que estão ali. certo? A 10 a menos 4 eu consigo ver o detalhe desse grão de pólen. Então eu consigo ver realmente o que tem ali naquele grão de pólen. A 10 a menos 5, ou seja, ainda não cheguei a menos 9, ainda estou a 10 a menos 5, tá bom? é que eu consigo ver as bactérias sobre o grão do pólen. Então aqui a gente já consegue ver bactérias. A 10 a menos 6 eu vejo os vírus que estão lá misturados com as bactérias. Né? Ainda não cheguei a 10 a menos 9, ainda no, já cheguei no vírus, já consigo enxergar o vírus, mas ainda não consigo enxergar uma estrutura nanométrica. Tá bom? A 10 a menos 7 eu consigo ver os detalhes de um vírus, né? e aí os virologistas já se animariam. Né, já ficariam mais felizes. A 10 a menos 8, a estrutura helicoidal do DNA do vírus. Né? Lembra que vocês viram que o DNA, a área da nano, na escala estaria ali perto do tamanho do DNA? Então aí eu já estou me aproximando, eu já estou a 10 a menos 8. Já estou chegando perto do meu, do meu tamanho nanométrico. Então eu tenho 10 nanômetros aqui. Tá bom? Então, Basicamente o tamanho do, do DNA dos vírus. E aí um nanômetro. Seria aquele tamanho que a gente falou, né? A nossa bilionésima parte do metro. Então, aqui seria realmente a molécula do DNA. Bom, então, para vocês terem noção do tamanho das coisas que estão no nosso mundo, né? Então, qual é o tamanho do seu mundo? Qual é o tamanho do nosso mundo? Então, realmente, as estruturas nanométricas, elas são muito, muito, muito pequenas. E aí... Parece que elas estão distantes, mas, na verdade, elas estão perto. Então, o que foi que fez com que a gente pensasse que a nano estava tão longe? Né? O fato da gente não poder enxergar. É difícil você acreditar em algo que você não consegue enxergar. Então, se eu tenho uma escala de ordem de grandeza que não me permite enxergar, como é que eu vou acreditar no invisível? Né? Como é que eu vou saber que ele existe? Então, durante muito tempo, nós já... A, a nanociência, a nanotecnologia, na verdade, ela já existia e a sociedade, nós, não não, não sabíamos que ela estava que ela ali, porque nós não éramos capazes de enxergar o tamanho nano. E aí, com o advento de quê? O que é que a gente precisa para enxergar estruturas pequenas? Microscópios, né? Então, com o advento do microscópio, e aí qualquer microscópio? Não, porque o microscópio óptico, que é aquele microscópio convencional, ele não é capaz de... de, de ter, ele não tem poder de resolução para que você possa visualizar nanostruturas. Então, na verdade, com a descoberta do microscópio eletrônico, lembra que as estruturas nanométricas elas passam por interações entre átomos e moléculas. Então, você precisa de microscopia eletrônica para que você possa enxergar né, e ver essas nanostruturas. Então, com a descoberta desses microscópios, foi que realmente o avanço, né, a, a, o termo nanotecnologia passou a ser introduzido e os avanços, os grandes avanços da área começaram a acontecer. Então, a gente não, não, na verdade, a gente já tinha estruturas nanométricas, mas a gente não tinha consciência, porque nós não éramos capazes de visualizar essas estruturas. Tá bom? Então, outra pergunta. A gente já sabe que o nano é pequeno, que o mundo ele tem várias coisas de vários tamanhos, e à medida que a gente vai se aproximando, se distanciando delas, esse tamanho ele pode aumentar ou pode diminuir. Mas uma pergunta importante. Por que fazer nanotecnologia? Então, professora, se é tão pequeno, por que, que eu não posso ficar com uma coisa maior, que é mais fácil de trabalhar, que eu consigo ver, que eu consigo determinar, que eu consigo pegar? Então, por que fazer nano e não ficar com o macro? Por que não ficar no meu mundo macro? Né? Então, na verdade, por que, que eu tenho que manipular átomos e moléculas? Por que, que isso é importante? Então, a primeira coisa, para quem gosta de ciência, para quem faz pesquisa, para quem tem aquela coisa de questionar, de, de querer saber mais, então, o primeiro ponto seria curiosidade científica. O né? que, que acontece se eu tenho um, uma piscina cheia de água e eu quero somente uma gota? Aquela gota vai, ser a mesma, vai ter o mesmo comportamento daquela água que está lá, em litros e litros de dentro da piscina. Então, a curiosidade então, a científica é que move as grandes descobertas. né? Então, 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 o segundo ponto seria controlar essa a forma e tamanho das estruturas na escala nanomédica. Ou seja, ter a capacidade de reduzir as coisas de tamanho. Então, seria uma, um dos objetivos da, da nanotecnologia. né? Mas, na verdade, é, eu digo que a principal função, a principal... Motivação para se fazer nanotecnologia, né? para se estudar a ciência da nano, a nanociência, seria desenvolver materiais, né? novos materiais, novos dispositivos e novos eletrônicos, né? E tornar esses produtos que nós já temos, né, da escala macro, os produtos da escala macro, em produtos mais eficientes e com incontáveis aplicações. Então, a partir daí, a gente tem, quando a gente reduz o tamanho, novas características daquele material, né, daquele dispositivo, novas funções e novas aplicações. Então, uma aplicação que eu tinha com o material, quando ele era grande, quando ele era da escala macro, quando eu reduzo ele para a escala nano, ela pode ser incrementada. Então, com isso, o que foi que aconteceu com isso? Realmente, concretamente falando, né, saindo um pouco da teoria. Então, nós conseguimos desenvolver medicamentos mais eficientes. Né, A gente vai falar um pouquinho quando a gente entrar na parte das aplicações. Né, sair mais de conceitos e fundamentos para entrar em aplicações. Então, medicamentos mais eficientes. Melhorar os que nós já tínhamos. E, além de melhorar os que nós já tínhamos, criar medicamentos que ainda não existiam, com moléculas que eram extremamente complicadas. Na escala macro, não. Então, você reduzindo determinadas moléculas para a escala nano, você consegue desenvolver um medicamento que antes ele não existia. Então, isso aí é uma importância. Além de você melhorar, você criar novas alternativas terapêuticas que ainda não existiam. Então, você insere novos medicamentos para tratamento de diversas patologias que até então não, não, não estavam disponíveis né, no, no arsenal terapêutico. É. Na parte ambiental, né, puxando mais para a parte do meio ambiente. Tratamento de água, né, tratamento de água com alguns biomateriais e produtos nanométricos, ele melhorou bastante nos últimos anos, então foi uma evolução grande para tratamento de água. Geração de energia, né? além da geração, a transmissão de energia, então a questão da fibra ótica, né, das estruturas de nanoeletrônica que fizeram com que a condição da energia ela fosse mais eficiente, então a gente precisa de menos fios, para transmitir uma quantidade de energia muito maior do que nós éramos capazes antigamente. Certo? Então então é algo que revolucionou realmente a geração de energia. A parte de TI, telecomunicações, então eu digo que as engenharias, na verdade, foram as grandes beneficiadas da, da, pela nanotecnologia, porque elas conseguiram avançar muito com o advento de todos nanocomponentes, de computadores e de... E de e de outros componentes da área da área de engenharias e de eletrônica. Então TI e telecomunicações realmente cresceram muito com o advento da nanotecnologia. E aí, por último, né, tentando resumir aqui em cinco grandes blocos, materiais mais resistentes e materiais mais leves. Então, mais resistentes, eu tenho um material menor e aí eu posso pensar, poxa, meu material ele é menor. Por que, que ele vai ser mais resistente se ele é menor? A tendência seria ele ser mais frágil, não é isso? Se ele é menor, mas ele é, na verdade, formado por pequenas estruturas. Ele não é um bloco único. Ele é uma união de várias estruturas pequenas. Então, essas uniões, elas são fortes. E aí ela, o material ele se torna menor, mas ele continua sendo resistente e, às vezes, muito mais resistente do que o material anteriormente existente. Tá bom? E mais leves. Aí é mais fácil, né? porque se o material é menor, ele se torna mais leve. Então hoje a gente tem, por exemplo, no Tour de França, quem gosta da parte de ciclismo, bicicletas com materiais extremamente leves, que antes não existiam, né? que foram formados por, por materiais de base nanotecnológica. Né? Essas bicicletas foram montadas, né? as chapas de, de titânio e de, de metais mais leves. E essas bicicletas elas conseguem pesar menos de um quilo. Então, isso revoluciona muito a indústria como um todo. Tá bom? Então, materiais mais resistentes e leves, e aí vai para diversas aplicações, desde a bicicleta lá do Tour de França, até componentes de computadores. Né? Os nossos celulares, antigamente, eles eram bem mais pesados. Né? E hoje, com os nanocomponentes, a gente consegue ter uma eficiência muito maior, com tamanhos bem menores, e, consequentemente, com produtos finais muito mais leves. Bom. E aí vocês podem dizer, poxa, massa, né? Consigo melhorar tudo. Mas por que isso realmente acontece? Eu ainda não consegui entender. Então, na verdade, o que, é que acontece quando você manipula a matéria na dimensão nanométrica? Então você sai de uma área de superfície menor para uma área de superfície relativa muito maior. O que, é que isso quer dizer? Vamos pensar aqui nesses três cubos, certo? Certo? Eu tenho um cubo só. Se eu fosse medir a área relativa desse cubo, vamos chutar em um metro quadrado, certo? Quando eu divido em oito cubos menores, dentro do cubo grande, eu tenho um aumento de área relativa. Não é isso, pessoal? De área de superfície. E, sucessivamente, eu tenho o mesmo espaço, mas eu tenho a mesma, uma área relativa muito maior. Bom? Então, aumento da área de relativa. E o que, é que isso quer dizer? Ok, beleza, entendi que a área relativa é de superfície maior. Mas o que, é que isso efetivamente vai me trazer? Na verdade, a gente tem que entender que os nossos átomos, eles estão na superfície. Então, se eu tenho maior área de superfície, eu vou ter um número maior de átomos. E o que é que isso vai acarretar? Então, na verdade, você vai ter uma maior reatividade, uma maior capacidade de... De interações, de interações entre átomos e moléculas Porque você vai ter mais átomos ali Então esses materiais Eles são muito mais reativos né? E aí você pode Incorporar mais moléculas Ali, você pode fazer com que A condução de energia seja mais rápida Então tem inúmeras vantagens tá bom? Então na verdade Se a gente pegasse uma estrutura De 30 nanômetros A gente tem aproximadamente 5% De átomos na superfície Vamos para 10 nanômetros, né? reduzimos três vezes, e aí subimos para 20% de átomos na superfície. E 3 nanômetros, aquelas estruturas bem pequenininhas, né? na verdade, 3 nanômetros como as estruturas metálicas, por exemplo, a gente tem quase a metade daquela superfície toda ocupada, ou seja, 50% ocupada por átomos e moléculas. Bom, então, essa, na verdade, é o, é o fundamento base da vantagem de você ter uma nanoestrutura em relação a estruturas maiores, tá bom? E aí a partir daí desse conceito, desse fundamento você pode trabalhar e melhorar diversas coisas, bom? E aí esses materiais nanométricos eles têm mais átomos na superfície, então eles passam a assumir o que a gente chama é, na área de novos paradigmas. Então, efeitos quânticos eles passam a acontecer, né? os efeitos gravitacionais perdem importância. Por quê? Porque eles geralmente pesam menos. Então, a gravidade, o efeito da gravidade ele começa a ter menos força. Certo? Então, os efeitos gravitacionais eles perdem importância. E aí você tem um incremento das forças atômicas e moleculares. Principalmente forças de Van der Waals, que são ligações extremamente fortes. Né? E aí, pensando para um lado de biológico, né? É, é. Pensando então, então, naqueles é. átomos que estão lá na superfície, que aumentam as forças atômicas e as forças de Van der Waals, que são ligações fortes. Então, a gente pode explicar um pouquinho também, com o exemplo da lagartixa, por que, que a lagartixa não cai da parede? Quem é que sabe aqui? Cadê os biólogos? Por que, que a lagartixa não cai da parede? Ela anda na parede e ela não cai. Alguém já parou para pensar nisso? Hã? Exatamente. Porque essas interações, certo? essas forças atômicas e moleculares, as forças de Van der Waals, que vão estar lá na pata da lagartixa, vão fazer com que ela grude na parede. Certo? Então, as forças atrativas de Van der Waals, né? então aqui a gente tem a patinha da lagartixa, a gente tem pelos com estruturas muito, 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 muito pequenas, então quanto menor a estrutura, mais átomo, não é isso? E aí mais força atômica, mais, o quê? Força de Van der Waals. Então, mais ligações fortes. Então, isso vai permitir que a lagartixa ela grude na parede com aqueles pelos, porque tem muita reat... aquela superfície da pata da lagartixa tem muita reatividade. Certo? Mas, na verdade, por quê? Se tivessem pelos grandes, se fosse uma lagartixa com pelo, com cabelo como o nosso, jamais ela poderia subir na parede. Porque esses pelos são pelos bem bem pequenas, então se o Spider, né, o Homem-Aranha realmente existisse, ele teria que ter uma mão diferente da nossa, ele teria que ter esses pelinhos aí da lagartixa na mão para que ele pudesse interagir realmente na ordem do nanômetro e poder subir efetivamente nas paredes. Tá bom? Então, como eu já falei para vocês um pouquinho, é, a gente já viu que é a nano, já sabemos o tamanho, a ordem de grandeza, por que é melhor e porque que traz mais vantagens, mas, realmente, um questionamento que vocês podem ter. A nano, ela é uma ciência nova? Porque se fala muito que a nano, ela é uma ciência portadora de futuro, né? uma área portadora de futuro, uma área de vanguarda, que está na fronteira do conhecimento. Mas, na verdade, se a gente for lá profundamente estudar a nano, a nano, ela não é uma ciência nova. Então, os egípcios, a gente pode ver aqui nessa, nessa, nessa imagem o cálice de Licurgus, né? É, na verdade é um cálice feito de vidro e que era impregnado com nanopartículas de ouro que os egípcios faziam né, preparavam na, 400 anos antes de Cristo e que esse, esse cálice ele tinha a propriedade de mudar de cor dependendo da incidência da luz então na verdade os egípcios eles já faziam nanopartículas ou seja, estruturas partículas nano né, nanopartículas, daí o nome de ouro mas eles nem sabiam que estavam fazendo essas partículas. Né? Então, o que, é que acontecia? Esse material na escala nano, as nanopartículas de ouro, elas são condutoras de, de energia e, consequentemente, de luz. Certo? Então, quando você reflete uma luz como a luz do sol, você tem uma cor verde do cálice. E quando esse cálice ele transmitia a luz, ou seja, se você colocasse uma vela dentro do cálice esse cálice se tornava vermelho. Então, por quê? Porque esse material, ele era um material nano. Né? E então ele tinha novos paradigmas. Então, se você pegar o ouro em barra, o ouro não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele está no bloco. Ele está na escala macro. Então, o ouro ele não, em barra. Então, quem tem barra de ouro, tem a vantagem de estar milionário. Né? Mas não vai ter um... Um ouro que é capaz de produzir diversas cores, porque o ouro que muda de cor é o ouro que está na escala nano, tá bom? Então já se fazia realmente nano há muito tempo atrás, né? 400 anos de, antes de Cristo. E aí, passando um pouquinho mais para frente... É em 1905, Einstein ele publica, na verdade, um artigo onde efetivamente se estima que o diâmetro, por exemplo, de uma molécula de açúcar, ele é de cerca de um nanômetro. Então foi a primeira vez que se documentou efetivamente, né, de fato, que um determinado composto, um determinado elemento, poderia ter o tamanho, o diâmetro nano. Então isso foi feito, essa, essa publicação foi... Foi essa introdução do, do tamanho nano, né, do nanômetro, foi feita por Albert Einstein. E aí, se fazia nano, né, como eu já falei para vocês antes. Mas a gente não tinha como ver, não sabíamos, não víamos né, que estávamos fazendo nano. Então, em 1931, então, somente na década de 30, você vê como nós, nós fomos lentos, né? Na década de 30, foi que foi desenvolvido o microscópio eletrônico. E a partir daí, a gente conseguiu efetivamente ver o que estava na escala nano, né? ver aquelas reações que aconteciam entre átomos e moléculas, e a partir daí, trabalhar efetivamente na nanotecnologia. E aí a gente, depois de 30 anos... Né? Em 1959, aí finalzinho da década de 50, é, o inglês Richard Feynman ele faz uma palestra que foi uma palestra extremamente famosa, né? Que ele falou pela primeira vez sobre as perspectivas de produzir estruturas miniaturizadas, né? Então ele chegou a essa foi uma frase que ficou emblemática na área, né? Futuramente, em 1965, ele ganhou o Prêmio Nobel né, da Física, juntamente com outros dois, outros dois pesquisadores, né, porque ele realmente previu que a gente seria capaz de escrever a enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete. Né? Então, como é que eu vou escrever uma enciclopédia na cabeça de um alfinete? Qual vai ser o tamanho dessa letra? Então, realmente, ele previu, ele conseguiu ver além né, e, e, e demonstrar que a gente realmente pode trabalhar com estruturas muito, muito, muito pequenas e que podem revolucionar é, determinadas áreas da, da ciência né, e da, e da indústria. E aí ele falou isso em no final da década de 50, não foi isso? Mas somente em 74, ou seja, 1974, foi que realmente, pela primeira vez, se falou em nanotecnologia. Então, o japonês... Taniguchi, ele criou realmente a palavra nanotecnologia, tentando significar que é, essa nanotecnologia seria a capacidade das máquinas de tolerarem menos de um micro. Ou seja, de que as máquinas da indústria elas seriam capazes de fazer uma tecnologia que seria capaz de produzir estruturas nano, e não mais micro. certo? Então, reduz realmente a capacidade da tecnologia de trabalhar na escala macro, e passar para nano. Então, somente em 1974. Então, para vocês verem que realmente a gente evoluiu bem lentamente. E aí vieram outros, outro, outras grandes conquistas, né? para quem trabalha na área de nano, em 81, o microscópio de é tunelamento. Então, o que é que o microscópio de tunelamento faz? E aí também foi outro prêmio Nobel da Física. Né? Então, tunelamento, na verdade, ele faz com que a amostra ela seja tunelada ou seja quer é tunelar e é você passar um fio uma ponta de uma agulha condutora de eletricidade né de elétrons um feixe de elétrons aqui e essa se feixe de elétrons ele vai varrendo um pouco né pensando também no de varredura é, a amostra e determinando qual é o grau qual é o percentual de, de moléculas e de átomos que estão ali na superfície daquela amostra bom então isso também foi uma grande descoberta é, na década de 80, também, microscópio de força atômica, que também permite com que a gente veja, é, na verdade, estude a superfície dessas non né Então, a gente faz como se fosse um, um, um raio-x, mas de superfície. Então, se eu quero ver dentro da partícula ou da, da, da estrutura, eu não posso usar um força atômica. força atômica é realmente para ver superfície. Então, a gente ele faz uma... uma uma leitura do que está na superfície da, da nanostrutura. Tá bom? E aí, já na década de 90, né, no comecinho da década de 90, o japonês é, Ijima, ele conseguiu é, produzir, né, descobriu os nanotubos de carbono. E aí, quem já ouviu falar em nanotubos de carbono? Né? Então, várias, vários produtos no mercado eles são derivados de nanotubo de carbono. E isso só foi descoberto em 90. Né? Então, muito recentemente. Quem... Em 2005, outro material que realmente revolucionou, principalmente a área de informática, né? e aí por isso que eu falo que as engenharias foram as grandes, as grandes vencedoras, né? as grandes ganhadoras na, na descoberta da nanotecnologia, a descoberta do grafeno. Né? Que, na verdade, o grafeno ele é definido como o material do futuro. E por, por que, que o que grafeno que é um material do futuro? Porque o grafeno ele é, extremamente fino, ele é extremamente fino, ele é leve e ele tem uma vantagem de ser extremamente flexível. Então, a partir da descoberta de grafeno, é, em 2005, né, aí bem pertinho da gente já, existem várias empresas que estão trabalhando para produzir, por exemplo, computadores, que eles podem se dobrar como uma folha de papel. Então, imagine aí, você está, poxa, esse computador ocupa muito espaço. Então, eles estão trabalhando para que você possa dobrar um computador e colocar na sua bolsa. Por quê? Porque o grafeno é flexível. Então, realmente, o grafeno, ele vem como o material do futuro. E aí, aquelas telas de celulares extremamente táteis, aquelas coisas bem modernas e futuristas, geralmente, esses materiais de ponta, de muita, muita parte de tátil, de... de de controle de, de sensores, geralmente eles já estão utilizando né, materiais derivados do grafeno. Então a gente pode ver que realmente a gente avançou muito, né, mas a gente ainda tem muito que crescer. Então a nanotecnologia é uma interface inovadora e portadora de futuro né, na área de ciência e tecnologia, então realmente muito foi feito, mas ainda existe um mundo inteiro para se avançar em diversas áreas. E aí a gente teve importantes avanços na área têxtil, na área automotiva, na área de computação. Mas é, a, gente, a nanotecnologia realmente... Né? Nós estamos, qual é o ano que nós estamos? 2018, né? Então a gente estaria aqui, né? Oh, vamos pensar que isso aqui é tudo que a gente tem para crescer. E essa linha vermelha seria... O local onde a gente, de certa forma, estabilizou o potencial de crescimento, tá bom? Então, nós estaríamos aqui começando na metade da linha amarela, né? Se a gente pudesse falar. Então, o que, que a gente tem para crescer? Muito, né? Então, a gente tem aí um boom e um potencial da Nano para realmente crescer. Então, se realmente vai ser, já está sendo e vai ser uma revolução industrial, né? Mas no começo dos anos, é agora uma revolução de informação, então toda a parte de informação vai ser revolucionada pela nanotecnologia. Então, um mercado extremamente promissor. Né? Quem trabalha na, na, na área de nano tem bem, bem, bem claro isso, né? A parte de inserção na indústria de pesquisa e desenvolvimento também tem muito, muito a, a crescer, né? O potencial de inovação hoje se fala muito em inovação. E o que é inovação? Inovação ele é, é o que eu falei para vocês, é você poder melhorar, inovar em produtos, né? poder melhorar produtos que já existem e poder criar novos futuros produtos. Né? Então, produtos que ainda não existiam. Então, o potencial de inovação pela Nano é muito alto. Tá bom Em diferentes áreas de aplicação. Então, nós estaríamos aqui, né? ainda começando essa, essa revolução. E aí, outra vantagem da Nano é que é uma área extremamente multidisciplinar. Certo? Apesar de a gente saber que ainda existe um avanço, um boom aqui para engenharias né, pela própria demanda de, de mercado, mas a gente tem uma aplicação extremamente importante da nano para outras áreas. Então, a área da medicina tem muito ainda a crescer. A gente fez muito pouco ainda de nano para a medicina. Né? Muito, tem pessoas que dizem muito, mas o que a gente poderia fazer e o que nós ainda podemos fazer é muito maior. Então, é por isso que eu acho que a gente fez ainda muito pouco. Ainda tem muito a ser explorado. Na parte de química, de física e biologia também. né? Então, os biopolímeros estão a provar isso. Então, os polímeros derivados de produtos naturais, que no caso a gente vai usar na, na oficina prática da gente, um polímero que é o alginato. Então, o alginato ele é um polímero derivado de uma alga marina, né? das algas marrones. Então, essa, esse produto ele é capaz de produzir nanoestruturas que são extremamente biocompatíveis e biodegradáveis. Então, qual é a vantagem disso? Então, eu posso, por exemplo, fazer um larvicida ou um, um determinado produto para ser entregue no meu ambiente e eu não, posso, não preciso mais utilizar um produto sintético, um produto industrial que vai alterar a minha cadeia ambiental. Então, eu posso utilizar uma nanoestrutura de certa forma, de, originada de um produto, derivado do meio ambiente. E aí eu tenho menos impacto na cadeia ecológica como um todo. Tá bom? Então a área de biológicas ainda tem muito a crescer em nanotecnologia também. Então é uma área extremamente multidisciplinar e eu é, vou falar um pouquinho do que, eu, que a gente vem trabalhando nos últimos anos. né? Particularmente eu. né? Então a gente vem trabalhando na parte de fármacos e de nanomedicinas. Bom, então a parte de mais de saúde a nossa aplicação e nosso estudo ele foca muito na parte de saúde mas sempre considerando que existem e é bom que vocês sabem uma aplicação extremamente variada dessa dessa ciência né da nanotecnologia então na área que a gente vem trabalhando nós estamos trabalhando em descobertas né em tentar desenvolver novos medicamentos e fármacos mais eficientes então basicamente a gente está trabalhando em nanomedicamentos e nanobiotecnologia. Então, o que é nanobiotecnologia? Então, biotecnologia, acho que todo mundo já sabe, né? É a tecnologia que, que estuda é, todos os produtos derivados, né? toda a parte de, de interação com a área biológica. E aí a nano, ela entra aí para utilizar a biologia e a biotecnologia e produzir produtos nanobiotecnológicos. Então, quais são realmente as nanoestruturas que existem? Então, você tem inúmeras né? Então eu vou resumir esses sistemas nanoestruturados e nesses seis que estão aqui apresentados para vocês. Então a gente tem sistemas, no caso que a gente vai chamar de sistemas de liberação controlada. Né? Temos infinitos, tá pessoal? Eu vou focar nesses aí porque são os mais, os mais comuns, os mais empregados para a parte de nanobiotecnologia. Então micelas, né? Lipossomas, então, na verdade, esses dois são sistemas lipídicos. E aí, por que é importante você ter vários tipos de sistemas? Essa é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Porque nós temos diferentes aplicações. Né? Principalmente quando a gente pensa na área de saúde, na área biológica. Então, se eu tenho um produto que ele precisa ser administrado por via intravenosa, e esse produto, por exemplo, um viral para zika, qual é o, o, o alvo do zika? Se eu quero que esse medicamento chegue no cérebro, a gente tem a barreira hematoencefálica. E aí esse sistema, ele não pode ser um sistema que não tenha lipídio. Ele tem que ser o sistema lipídico que é capaz de atravessar a barreira hematocefálica e chegar no cérebro. Então na hora que você está desenhando, como a gente que da área fala, desenhar uma nanostrutura, você tem que saber qual é a finalidade e fim daquele teu produto. Porque você tem que desenhar pensando na aplicação que você vai dar. Então esse sistema é diferente de um sistema que precisa ser aplicado, por exemplo, para tratamento de uma ferida. Então eu quero fazer um hidrogel é, derivado do alginato, por exemplo, que é aquele porímero biocompatível, para tratar uma ferida de um paciente que tem um pé diabético, por exemplo. Então, esse produto ele não precisa ser o mesmo, eu não preciso utilizar a mesma nanoestrutura que vai para o cérebro. Tá bom? Então, por isso a nanotecnologia foi criando diferentes nanoestruturas para que elas pudessem se aplicar a diferentes aplicações, porque elas se comportam de forma diferente. Tá bom? Então, então, micelas e lipossomas são sistemas lipídicos, por exemplo. Quantum dots são sistemas que são muito utilizados para imagem, por quê? Porque eles emitem luz, né? Então, esses sistemas para contraste, para parte de imagem, né? De, de, de raio-x, de tomografias, de ressonâncias. Então, hoje já se usa muito quanto dots. Nanopartículas de ouro também, que é uma partícula metálica, né? São estruturas bem pequenas, dendrímeros. Então existe uma infinidade de, de sistemas e a gente pode brincar e montar um sistema para determinada aplicação que a gente deseja. E a gente tem trabalhado muito com esse último sistema aqui, que são as nanopartículas poliméricas. Né? Então... Eu vou falar um pouquinho deles, assim, rapidamente. Então, na verdade, a gente tem basicamente dois tipos de nanopartículas poliméricas, né? Então, a gente tem o que a gente chama de nanosfera e nanocápsula. Então, quais seriam as diferenças de uma nanosfera e de uma nanocápsula? Então, características em comum elas têm, tá bom? Então, a gente pode preparar essas estruturas com... Polímeros é, biodegradáveis e biocompatíveis, e aí a gente tem tentado trabalhar sempre com polímeros naturais, como o quitosano, que é derivado do camarão, alginato e outros polímeros naturais, pensando mais num potencial translacional. Né? É um produto, de certa forma, mais, menos regulado. Né? Você não tem que provar que ele não faz mal, porque provavelmente ele não vai fazer, diferente de um produto de origem sintética. Pode chegar no mercado? Pode, mas a parte regulatória. Né, a parte de controle para uso daquele produto em humano é muito mais né, exigente, né, muito mais regulado. Então a gente sempre tenta, além da, da parte ambiental, tentar facilitar o, o, a liberação desses futuros produtos né, para a inserção realmente na, na parte clínica. Então os polímeros sintéticos, então a gente tem o PLGA, que é o mais utilizado, que é aprovado pela agência americana, né, então como aprova nos Estados Unidos... Aqui a gente acaba provando. Então já está liberado para uso em humano e outros polímeros sintéticos que também são bem eficientes. E aí essas estruturas, para que, que elas servem? Então a gente vem trabalhando para trabalhar com, para incorporar, na verdade, fármacos, né? basicamente, proteínas, e aí a gente usa diferentes, pode, pode trabalhar com diferentes tipos de proteínas e antígenos, né? e também outros agentes. Então são estruturas extremamente versáteis. E voltando lá para os tipos de, de nanopartículas, a gente tem uma estrutura mais é, sólida, se a gente pudesse falar assim, que são as nanosferas, né, na verdade é um, um, uma estrutura redonda esférica de, de polímero, e a gente teria outra que seria a nanocápsula. A cápsula, como o próprio nome já está dizendo, ela vai ter uma, uma coroa, né, uma casca, na verdade, de polímero, e dentro você pode incorporar a molécula que você quer incorporar. Então, se eu, quero uma, uma, se eu tenho, por exemplo, um fármaco ou uma molécula que é extremamente lipídica, então eu posso colocar um óleo, por exemplo, um óleo natural dentro dessa minha nanocápsula, certo? revestir com um polímero e minha molécula vai... Tá bom? Então, é uma, uma, uma estrutura também bem utilizada. A parte de desenho, como eu já falei para vocês. Então, você tem que levar em conta as propriedades que você quer que o seu sistema tenha. Então, pensar no que você vai querer. Então, se eu quero... Então, aí você tem diferentes propriedades, né? Porosidade. Então, se eu quero que o meu, o meu material, ele entregue o que tá, ele está levando muito rápido, esse material, ele precisa ter bastante porosidade. Para que a molécula que está dentro, ela consiga sair. Se eu quero que essa liberação, que essa entrega, ela seja lenta, eu preciso de menos poro, porque aí a saída vai, vai ser dificultada. Tá bom? Então a porosidade a gente pode desenhar também o tamanho de partícula, então em geral partículas menores, elas circulam mais rápido, né? partículas de 10 nanômetros, elas são mais rápidas que partículas de 200 tá bom então o tamanho também também influencia muito na hora da de gente desenhar então se eu quero um sistema que vai ser utilizado por exemplo para fazer um implante subcutâneo para liberação de hormônio e esse implante vai ficar durante um ano então eu preciso de uma partícula maior se eu quero uma partícula que vai produzir uma vacina e essa vacina ela tem que circular no organismo como um todo eu trabalho com uma partícula menor. Então por isso que eu falei para vocês, você tem que sempre estar pensando no seu objetivo qual é o próprio que eu quero. Então eu tenho que desenhar em cima daquelas características que eu estou buscando. Polidispersividade então o que é uma uma polidispersão é uma diferença de tamanho, certo? Então a gente é, em geral trabalha com estruturas basicamente do mesmo tamanho. Certo? Então, dentro do frasco lá da minha formulação, eu vou ter sempre uma, uma, um tamanho padronizado. Mas isso sempre é bom? Não. Se eu quero que uma parte das minhas partículas circulem rápido e outras circulem mais devagar, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter umas maiores e outras menores. Então, aí volta, né? Sempre pensar na sua aplicação. Bom, então, em geral, a gente quer que todas tenham o mesmo tamanho, porque eu quero que todas funcionem da mesma forma. Mas, às vezes, o desenho tem que ser o contrário. Você tem que ter uma, uma polidispersão, e essa polidispersão ela vai estar lá porque você precisa dela para o sua, sua, seu benefício final. Tá bom? Propriedade de superfície. né? Então, como eu já falei, a superfície ela tem o quê, pessoal? Tem átomos e tem moléculas. né? Então, a nanostrutura ela vai ter uma superfície extremamente reativa. Então... Isso facilita muito na hora da gente, que a gente chama na área, decorar. Então, partículas decoradas. Então, é, tá, vem se trabalhando muito é, para direcionamento de nanostruturas, depois de administração, é, por via intravenosa ou por via oral. O que, é que isso quer dizer? Quando você tem, por exemplo, você trabalha com fármaco antitumoral, todo mundo conhece as reações adversas dos antitumorais, não é isso? E os antitumorais, os anticancerígenos, eles não são muito seletivos para o alvo. Então o que, é que isso quer dizer? Se eu tenho câncer de mama e eu vou falar fazer minha quimioterapia, eu vou tomar o meu antitumoral e esse antitumoral ele vai ser o quê? Ele entra na minha corrente sanguínea, ele vai para o meu tumor de mama, mas ele mata uma infinidade de células e ele se distribui para o meu organismo como um todo. Então ele vai para o meu cabelo, meu cabelo vai cair, então não existe uma seletividade que a gente chama na área, tá bom? bom. Então, o que, que, que é que a gente vem se trabalhando muito? Em decorar nanoestruturas, por exemplo, que tem esses quimioterápicos dentro. E aí, como é que você decora? Então, se o meu câncer é de mama, existem receptores tumorais que vão estar presentes naquele determinado tumor. Pode ser de mama, pode ser de ovário, pode ser de cérebro, tá bom? E aí você pega esse anticorpo específico para aquele tumor, coloca na superfície da partícula. Então, depois da administração, pode ser por via intravenosa, geralmente é via intravenosa, mas cada vez mais a gente está trabalhando para sair das vias parenterais e ir para via oral, para tentar ter uma comodidade maior para o paciente. Então, você tem um direcionamento daquela estrutura para o seu tumor-alvo. Então, a gente chama target seletivo. Então, direcionamento seletivo das nanoestruturas é uma vantagem, Bem, bem explorada nos últimos anos, tá bom? Então a gente tem essa, essa vantagem adicional. Então desenhar e decorar e brincar com a superfície daquela estrutura para a gente conseguir fazer com que ela tenha uma função melhorada. Questão da forma. Então, será que sempre a nanostrutura ela é redonda? Sempre mostrei, porque quando eu mostrei aqui na apresentação, sempre tudo é redondo, né? Será que tudo é redondo? Vocês ficaram curiosos para saber se tudo é redondo sempre? Não, não, nem não, toda nanoestrutura é, é esférica, tá bom? Então a gente tem várias formas para nanoestruturas, então, então nanoestruturas então, triangulares, então, triangulares então, é, retangulares, então, hexagonais. E aí a forma ela vai influenciar na atividade dessa nanoestrutura, vai, né? Então se eu quero, por exemplo, um fármaco que vai estar tá dentro da nanoestrutura, que ele vai ter que entrar em um macrófago que está infectado, por exemplo, com o um, um, um micobactéria tuberculose, né, o agente etiológico da tuberculose, então, eu sei que a tuberculose é uma, uma, uma enfermidade que é intracelular. certo? Então, o bacilo da tuberculose está dentro do macrófago. Então, para que o fármaco mate o bacilo, ele tem que entrar na célula. Não é isso? No macrófago? Como é que ele entra? Então... Já se sabe que essas células, os macrófagos, elas fazem muita fagocitose, né? Isso aí vocês já devem saber. Então, essas células, geralmente, elas têm uma maior facilidade de fazer fagocitose de estruturas redondas, de estruturas esféricas, certo? Então, nesse caso, especificamente, você tem, obrigatoriamente, que trabalhar com uma estrutura esférica. Bom, então, sempre está tá relacionado com, realmente, a aplicação que você vai ter. Então, uma estrutura, por exemplo, aqui nessa foto, a gente pode ver, ó, a, a, a partícula é esférica, então o macrófago consegue pegar essa partícula muito mais facilmente do que essa estrutura que é mais é, helicoidal, né? hexagonal. É. Então, a interação com essas células é facilitada. Então, o tamanho também importa na hora de você desenhar. Então, às vezes, geralmente, para a área de saúde... Você trabalha com partículas esféricas, né? Algumas exceções, a parte de cristais e tudo, mas geralmente partículas esféricas. Então a forma também vai importar, mas é importante vocês saberem que nem tudo é redondo, tá bom? Nem tudo é redondo no mundo da nano. Então quais seriam as vantagens dessas nanopartículas poliméricas? Então aqui está para nanopartícula polimérica, mas a gente pode extrapolar essas vantagens para aquelas estruturas que a gente viu no slide, tá bom? Para aquelas nanoestruturas anteriores, então para lipossomas, para micelas, para nanopartículas de ouro. Então a principal vantagem, é, a primeira, né, no caso que a gente lista aqui, seria a proteção das moléculas que elas estão incorporando por agentes externos. Então quando eu falo proteção, o que, é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se eu tomo, por exemplo, uma medicação por via oral, sentar numa em nanostrutura, por exemplo, uma medicação que é uma proteína, por exemplo. Então, as proteínas são extremamente lábeis, não é isso? Isso aí você já sabe. Então, as proteínas elas vão passar pelo estômago e elas têm que chegar no intestino para ter o seu efeito, por exemplo. Então, vocês acham que toda a quantidade de proteína ou de fármaco que foi para o meu estômago, ela vai chegar no meu intestino? Não. Ela vai se degradar no meio do caminho. E aí entra a nanostrutura para proteger essas moléculas dos agentes externos, certo? Então, sejam enzimas, sejam outras moléculas que estão lá e que vão degradar aquela, aquela, aquela determinada molécula ou substância que a gente administrou, É tá bom? Então, a proteção contra agentes é muito importante. Por quê? Porque você otimiza a dose. Então, se o paciente tomou um miligrama de lipirona em uma nanostrutura, você vai ter quase absoluta certeza que vai chegar lá para fazer efeito um miligrama. Mas se essa estrutura está livre, você não pode garantir que chegou um miligrama. Então você garante que ele tomou, mas você não pode garantir que realmente aquela dose, ela chegou lá, tá bom? Então com isso, o que é que você vai ter? Você vai ter uma consequência extremamente importante, que é o aumento da estabilidade dessas moléculas. Então se eu protejo, eu faço com que ela seja mais estável, e eu faço o que mais? Eu aumento o tempo de circulação, certo? Porque eu vou ter tudo lá dentro disponível, biodisponível, né? Então, o que é biodisponibilidade, falando na farmacologia? É o quanto de uma determinada substância está biodisponível. Então, por isso o termo biodisponibilidade, para exercer o seu efeito. Bom, então, se não tem biodisponibilidade, você não vai ter efeito terapêutico. Então, uma coisa está relacionada à outra. Porque se você não tem nada disponível para exercer efeito, como é que você vai ter efeito? Né? Então, vamos pensar dessa forma. Então... Outra vantagem extremamente importante é que essas partículas elas podem ser administradas geralmente por diferentes tipos de vias. E aí a gente desenha, a gente pode montar a estrutura de acordo com a via que a gente vai administrar. Então, Voltando lá para aquele exemplo, então uma, uma via de administração precisa, é, por exemplo, uma partícula que vai para via oral ela não pode ser igual a que vai para pele e geralmente ela não é igual a que vai por via venosa, certo? Ou via é, parenteral. Então, mas existe a possibilidade de você desenhar para todas as vias. Então, essa versatilidade de administração também é muito importante. Então, elas podem ser administradas por via parenteral, oral, ocular, que é uma via, via tópica, né, na verdade, mas também é uma via extremamente importante para pouco explorada. Então, a via ocular até hoje é muito utilizada somente para doenças oftalmológicas, mas é uma via de mucosa extremamente importante porque tem muita vascularização. Então, poderia ser explorada para outras 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 estratégias terapêuticas e fica um pouquinho esquecida. E a via nasal também. né? Hoje tem mais é, a parte corticoide nasal, mas ainda tem muita coisa que pode estar tá sendo levada. Outra vantagem é, das nanopartículas e dos sistemas de liberação em geral seria, como eu já falei, seletividade de alvo. né? Então, aquele exemplo que eu falei para vocês dos antitumorais. Então, a gente pode desenhando e está brincando um pouco com essas estruturas e fazer direcionamento para células e alvos específicos. Tá bom? Então, essa é uma vantagem extremamente importante. Por quê? Porque com isso eu consigo aumentar a minha eficácia terapêutica e consigo diminuir os efeitos adversos, que às vezes são um problema, né? na maioria das vezes. Né? E a outra vantagem, que seria a última, que eu coloquei aqui no slide, seria a liberação controlada e sustentada das moléculas. Então, essa do nosso ponto de vista assim, farmacêutico, é uma das principais vantagens de você trabalhar com o sistema nanoestrutural. Então, o que, é que isso quer dizer? Né? O que é que isso vai trazer de vantagem? Então, esses gráficos aqui que vocês estão vendo, eles podem é, demonstrar para a gente o que é, o que, é que vai acontecer quando eu trabalho com uma mesma molécula certo? Pode ser um antígeno vacinal, pode ser um fármaco, pode ser uma proteína, pode ser qualquer coisa. Incorporado num sistema de liberação controlado e quando eu trabalho com ele na forma livre, certo? Na forma pura. Administrei sem nenhum sistema de liberação. Então, nesse gráfico de baixo, a gente teria, no caso aqui é um antígeno vacinal, tá pessoal? Uma nanovacina, por exemplo. Fui me vacinar os esquemas de vacina geralmente pedem doses de reforço, não é isso? E por que, que pedem doses de reforço? Porque a gente, com uma única vacina, a gente não consegue ter uma resposta suficiente para ter um efeito duradouro. Então, a gente precisa ter uma dose adicional e às vezes duas, né? às vezes três, dependendo da vacina. Então, o sistema de liberação, na verdade, ele incorpora o antígeno, certo? e ele vai liberando esse antígeno de forma controlada. Então ele elimina a necessidade de você fazer as doses de reforço. Por quê? Porque dependendo de como a gente montar esse sistema, aquela dose, vamos supor que esse, esse, essa administração primeira, então eu tomei, essa linha azul seria a administração normal, tá? Uma vacina convencional, aquela que a gente toma na, na unidade de saúde, por exemplo. Então eu tomei a vacina, primeira semana tem um pico de resposta. Depois essa vacina vai ser metabolizada e cai tudo de novo, vai lá para o chão. Então eu preciso tomar outra dose para que o meu sistema imune continue produzindo anticorpos e com isso eu tenha uma proteção, não é isso? E aí eu preciso fazer a segunda dose. Aí acontece a mesma coisa. Tomei a segunda dose aqui, ocorre um pico aqui de resposta imune e depois cai. E aí eu preciso de uma terceira dose... Para ter uma resposta. O sistema de liberação controlada, que seria essa linha vermelha, você toma a primeira dose, certo? Você tem uma liberação de uma determinada quantidade de antígeno, o resto está lá dentro, tá, pessoal? Não se perdeu. Está lá dentro da partícula, e aí você vai liberando aos poucos. Então, o que é que você elimina aí? Você elimina o desconforto do paciente de estar tomando três injeções, ele vai tomar só uma, você elimina o custo, então aquela, aquele, aquele usuário estava indo para o serviço três vezes, e isso demanda profissional, isso demanda três seringas, isso demanda três agulhas, isso demanda... A, então existe um custo adicional, não é só o desconforto, que às vezes é difícil você explicar, principalmente para os gestores, somente pelo desconforto. Né? Nos, com tantos problemas de SUS, às vezes o desconforto para eles é o... Que eles não estão muito... muito então, quando você passa a mostrar que o custo realmente reduz e que apesar da vacina ser um pouco mais cara, porque existe uma tecnologia adicional dentro dela, você consegue passar para um custo menor somente pelos gastos adicionais, então você consegue convencer e introduzir essas novas terapias dentro do, do sistema. Né? Então, a gente já tem muitos medicamentos, de base nanotecnológica sendo distribuídos pelo SUS, né, alguns com mais dificuldade, então um exemplo clássico que a gente vai ver mais lá na frente é o Ambisome. então quem já ouviu falar em, em quem já teve uma infecção fúngica por exemplo, geralmente para neonatal né, a partir de recém-nascido, infecção fúngica com lipossoma, então a formulação lipossomal é extremamente cara e custosa, mas que tem uma eficiência que a molécula livre ela não conseguiria salvar aquele recém-nascido. Então, hoje o sistema único de saúde, o nosso SUS, ele consegue fornecer, né, é, essa essa medicação para tratar aqueles recém-nascidos que antes não não conseguiria com, com a molécula com a alfoterecina B livre, certo? Então, realmente é um exemplo clássico de, de medicamento nanotecnológico que já está disponível, tá bom? E aí como é que ocorre essa liberação? Então eu falei para vocês o efeito da dose, é né? Isso? Então eu tenho aqui a minha nanoestrutura, seria aqui, certo? Com essas moléculas que são essas bolinhas vermelhas dentro, né? Como é que essa como é que essa molécula sai daí de dentro, professora? Você falou que elas são liberadas de forma controlada, né? E aos poucos, mas como é que isso realmente acontece? Então, nós temos duas formas, e aqui seria essa linha A, no caso, e a linha B. Então, na linha A, isso em azul seria a minha estrutura, minha nanoestrutura, tá bom? Então, o meu polímero, o X ou A, o polímero que eu escolhi para trabalhar. Então, essa estrutura, ela pode ir se degradando como um todo, se quebrando, certo? Ela vai erosionando e vai liberando o que está dentro. Então, se ela vai se desmanchando, as coisas que estão dentro vão se soltando, não é isso? Então, essa seria uma forma de liberar. A outra forma seria ela ir soltando... Aos poucos, Então ela não se degrada, mas ela vai fazendo erosão. Certo? Então, ela vai diminuindo de tamanho e à medida daí ela vai liberando o que está dentro incorporado. Tá bom? Então essas seriam basicamente as duas formas pelas quais a gente consegue é, liberar os compostos de, de estruturas nanométricas. Então, resumindo aquela, aquele slide anterior onde a gente falava das vantagens, então quais seriam as principais é, consequências desses várias vantagens que a gente viu desses sistemas de estruturados. Então a gente tem uma maior eficácia terapêutica, né? se eu tenho mais eficácia daquele medicamento, se ele está lá chegando de forma mais, mais controlada, e se ele chega intacto, se ele chega melhor aonde ele tem que chegar, ele é mais eficaz. Né? Então a maior eficácia terapêutica é uma vantagem é, primordial. Né? E a redução dos efeitos adversos. Então Além da, da, da vantagem da eficácia terapêutica, você reduzir efeito adverso por seletividade de alvo ou porque é, você consegue reduzir aqueles picos que a gente viu quando a gente administrava aquele medicamento de forma livre, né, de forma convencional, você tem menos efeito adverso porque você tem uma, uma liberação mais constante. Então você tem menos, menos é, indução, por exemplo, de resposta alérgica e de outros, de outros efeitos adversos de, da maioria das medicações. Então, é, eu falei para vocês já de algumas coisas de nanomedicamentos e nanobiotecnologia. Né? Então eu vou dar uma focada um pouco no que a gente vem trabalhando, especificamente assim de... de de, na parte de vacinas, né, de adjuvantes vacinais. Então, basicamente, para tratamento de doenças alérgicas né, e doenças inflamatórias. Então, a gente tenta é, fazer novos adjuvantes. E o que é um adjuvante? Todo mundo sabe o que é um adjuvante. Então, o adjuvante ele é uma substância ou um composto químico, qualquer que seja, que seja, que é capaz de incrementar, de aumentar uma resposta imunológica. Então, ela é, é administrada geralmente em, em associação com, com componentes vacinais. Né? Então, ele entra dentro da vacina. Por que, que toda a vacina tem um adjuvante? Porque ele, você precisa ter uma resposta potente que seja capaz de induzir proteção. Então, se a resposta não for potente, eu produzo um anticorpo. Mas essa quantidade de anticorpo é muito pequena. Então, eu não consigo ter um efeito duradouro, porque esse anticorpo ele vai embora em um curto espaço de tempo, tá bom? Então, aí, a, a, o pessoal da vacina trabalha com os adjuvantes, né, adicionando esses adjuvantes nas vacinas para incrementar essa resposta imune. Então, é isso que a gente vem trabalhando, mas com adjuvantes nanotecnológicos. Então, a gente vem fazendo sistemas estruturados para a produção de novos adjuvantes para vacinas. Então, pensando em vacina, que é o foco que a gente vai entrar um pouquinho agora, como é que a gente se vacina? Quem é alérgico aqui? quem sofre de alergia. Então, quem já fez, assim, aquela vacina, aquele esquema de vacina, você vai para o alergologista e leva mil furadinhas, às vezes no intervalo de uma semana, às vezes no intervalo de um mês, e às vezes essa vacina nem existe, dependendo do tipo de alergia, né? Então, as nossas vacinas é, tradicionais, elas ainda são, para alergia, a única, único tratamento disponível que pode curar realmente um paciente alérgico. Certo? Então ainda é a, a administração de vacinas antialérgicas. Então, na verdade, o que é feito lá no consultório é a administração de pequenas quantidades, e essas quantidades elas vão aumentando. Então, um paciente começa, por exemplo, com um miligrama de um determinado alérgeno e vai para 100, por exemplo. Então, essas, essas administrações elas vão aumentando a quantidade, então são quantidades crescentes com o objetivo de aumentar a tolerância a esses alérgenos. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai conseguindo tolerar aquele ácaro, aquele pelo de gato, aquele fungo, certo? Então, aquela vacina vai ter, fazendo com que você se recupere. Mas aí a gente usa uma palavra que é tolerância, né? não é uma cura efetiva. Então, o que, é que acontece com esses tratamentos convencionais? Geralmente, além deles serem duradouros e caros e, e chatos, né? E tem um desconforto e tem a necessidade de você ir todo mês, às vezes duas vezes no mês. Então, são pautas extremamente longas. Com o tempo, é, o paciente geralmente perde aquela proteção. Então, você tem que recomeçar aquele esquema de tratamento. Por quê? Porque a resposta, novamente, ela não é tão duradoura como ela deveria ser bom, então são tratamentos extremamente longos, né, e chatos e que tem essa desvantagem, né, necessidade de reimunizações. A via de administração geralmente é subcutânea, são são picadinhas. Agora está usando muito sublingual, né, e já melhora um pouco o desconforto. E aí a gente tem uma desvantagem extremamente importante, que é a indução de reações adversas. Então, geralmente quem é alérgico pode ter um diferente nível de alergia. Então eu posso ser muito, muito, muito alérgico a gato, sou alérgico a pó, né, de, de, de casa, a poeira, mas eu sou pouco alérgico a poeira, sou mais a gato. certo? Então quando eu começo a fazer a minha vacina para gato, eu não consigo terminar o meu tratamento porque eu começo a ter reação. Então o clínico, o médico ele tem que parar aquele tratamento. Então, a, a, a ocorrência de reação adversa ainda limita muito o tratamento e ainda faz com que algumas vacinas, elas nem existam. Então, quem é alérgico a camarão, por exemplo, ou amendoim, não existe vacina. Por quê? Porque geralmente os pacientes que são alérgicos a camarão e amendoim são pacientes muito, muito atópicos. Então, eles têm uma quantidade de imunoglobulina é muito alta na corrente sanguínea. Então, o risco deles fazerem um choque anafilático durante o tratamento é muito alto. Então, elas não, essas vacinas, elas não conseguem entrar no mercado. Então, são lacunas de tratamento que ainda não existem. Então, esses pacientes realmente estão totalmente descobertos. Então, a indução de reações adversas é uma limitação extremamente importante para as vacinas tradicionais. Então, sabemos dessas limitações. Então, o que, é que a gente pode fazer e oferecer com as nano, que a gente chama nanovacinas? Ou seja, vacinas que usam a nanotecnologia para melhorar Aquela, aquela limitação das vacinas convencionais. Então a gente vai usar aquelas vantagens que a gente falou anteriormente. Então a liberação controlada dos alérgenos, então aquele paciente não vai lá tomar mais aquela dose que faz aquele pico, aquela dose ela vai sendo liberada de forma lenta, certo? Então com isso a gente tem o mesmo efeito, até um efeito maior, porque ele não chega a zero, ele não chega a zero. Ele continua lá em cima, liberando aos poucos, né? Então você tem uma maior eficácia e uma menor quantidade de reação, porque vai tudo aos poucos. Então redução de reações adversas, redução de dose de alérgeno, e isso é extremamente importante, porque aí você não precisa mais administrar 10 miligramas. Então, eu vou com 1 um, miligrama, por exemplo, eu consigo ter um efeito que eu teria com 10, por quê? Porque eu não perco nada no caminho... E porque esse miligrama vai sendo liberado de pouquinho em pouquinho, então ele consegue ter o mesmo efeito apesar de ser uma dose menor. Então isso reduz o custo do tratamento. Eu não tenho que dar 10 doses, eu tenho que dar uma dose. Então eu uso menos menos vacina. Então essa é redução do número de de, de alérgeno, de quantidade de alérgeno e do número de doses também é uma vantagem, tá bom? Então essa seria a principal razão de por que a gente usar uma nanovacina. E aqui a gente vê, é, para alergia, já existe muita, muita, muita coisa sendo feita é, de pesquisa, né, da parte de ciência para de nanovacinas para alergia. Então isso, a maioria desses desses produtos, eles são ainda estão sendo testados em animais, né? Então a gente chama fase pré-clínica. Então não chegou ainda no paciente. Então, mas para que vocês saibam que realmente é uma área que está muito, muito, muito forte de, de, na, na parte de pesquisa. Né? Realmente está se investigando muito para que a gente consiga ter, oferecer àqueles pacientes que ainda nem têm uma possibilidade de tratamento, um, uma nova vacina. Certo? Eu vou passar. Bom, então, assim, é, tem duas... Recentemente teve duas, é, a gente já viu que tem muito muito sendo feito para a nano vacina alérgica, mas tiveram dois trabalhos que foram publicados recentemente, né, há dois ou três anos, de grupos americanos bem importantes, a gente pode falar que é o maior grupo americano que estuda, do mundo, né? na verdade, que é esse grupo americano que estuda alergia, que já fala que a cura de algumas alergias alimentares e de, da asma realmente severa, daquelas asmas que são bem in, não controladas, elas já estão bem associadas aos sistemas de liberação controlada, né, então, a, a nanotecnologia. Então, esses dois trabalhos realmente demonstraram que nós estamos no caminho que realmente a gente pensava estar, né, que, que a gente vai ter, conseguir fazer fazer cura de algumas doenças, né, com é, estruturas, com nanoestruturas, né. Então, esse seria o trabalho principal. Então, esse americano, o Dr. Sampson, que é de Montesinais, Nova York, que é o maior grupo que estuda é, tratamento de alergia, ele já está voltando, então, se vocês acompanharem o que ele vem pesquisando, ele já está mudando o foco, então, ele já está deixando um pouco de lado aqueles tratamentos convencionais e introduzindo nanotecnologia dentro do, das publicações dele. Ele está vendo que em algumas alergias ele não vai conseguir chegar em um produto se ele tiver com a forma de administração tradicional, então eles estão realmente associando é, é, essas curas, né, para sistemas não estruturados. Então, amendoim, né, que é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, alergia a amendoim, realmente tem um grande número de, de crianças, né, e de, de adultos com grande grau de alergia e com, inclusive risco de, de morte, né. Com qualquer contato mínimo que seja, às vezes até inalação ou utilização de um produto que nem tem amendoim, mas que foi processado em uma máquina que também processava amendoim, que a gente chama os restos, né, os traços de, de outras substâncias, a contaminação. Então essas pessoas elas não têm como se tratar e elas só têm que rezar para não ter contato com amendoim ou com a, a outra substância que elas tenham muita alergia. bom. Então, saindo um pouco mais da, da teoria e passando para as aplicações, né? que é a parte final da nossa da oficina, da parte teórica. Então, onde é que está realmente o nano? Então, quais são as aplicações? Eu já falei para vocês que na parte de pesquisa, e a gente tem muitas, muitas muitas áreas para trabalhar. Né? Tem aí, basicamente, todas as áreas do conhecimento, Onde a gente pode estar tá tentando melhorar e criar coisas novas. Mas o que é que realmente já está disponível para a gente? Né? Onde está o nano na nossa vida? né? Então, a gente tem aqui nesse slide vários, vários produtos. Então, a gente tem vitaminas em spray, né? nanogotas. O, o spray é capaz de fazer nanogotas. E com essas nanogotas, aquele spray nasal faz com que aquela gota ela seja absorvida mais facilmente, e consequentemente aquela vitamina, ela consegue entrar. Bom, então, seria um exemplo. Chocolate, aí tem coisas das mais variadas possíveis, né? Chocolate em nanopartículas para melhor textura. Então, para o chocolate não ficar rugoso na sua boca, bota uma, uma estrutura, uma, um spray de, daquele chocolate em nano, em nano partículas né, de chocolate, então a máquina, na hora de produzir, faz o um sprayzinho em nano, e aí você tem um aspecto de textura e de degradação na boca mais mais, é, mais gostoso. Né? A parte de suplementos tem muita coisa também, então tem tem uma infinidade de produtos já aplicados, né? então não são futuras aplicações, são coisas que já estão lá e que a gente às vezes nem sabia que a nanotecnologia estava ali. Então a indústria de alimentos é também uma, uma, uma área que está com muita, muita coisa dentro. Então, vou começar por nanomedicamentos. Né? Então, a gente já tem muita coisa para diagnóstico. né? Então, os kits de, de diagnóstico de algumas doenças, principalmente aqueles kits de teste rápido, já usam nanopartículas de ouro para poder fazer os seus sistemas de corrida e aí ter um incremento de sensibilidade e de especificidade dos resultados. Sistemas de liberação. Né? Então, a gente tem... É, como eu já falei para vocês, o lipossoma que incorpora o um fármaco antifúngico extremamente potente, que é a anfotericina B. Né? Um quimioterápico já no mercado, que foi um dos primeiros, que é o doxil, a né? Tem o abraxane. Temos já a insulina injetável de liberação controlada, com nanopartículas de albumina. Então, alguns diabéticos já não precisam tomar 10 doses durante o dia, ele consegue tomar uma dose, e essa dose ela consegue cobrir o dia todo. Então, a gente já tem produtos bem, bem, bem modernos. Então, historicamente, o crescimento maior da nano para medicina foi e está sendo ainda na área de câncer. Então, pela própria demanda e pelo próprio impacto da enfermidade, então, a parte de, de recurso financeiro está muito voltado para nano de câncer. Esteve, né, nos últimos, nas últimas décadas. Então, os grandes avanços, na verdade, em medicina, aconteceram para medicamentos para câncer. Então, a gente tem aí já um, um amplo leque de medicamentos disponíveis e aí você tem várias vantagens, né, principalmente de reações adversas e de seletividade de, de antitumorais para tratamento de câncer. Então, muitos, muitos benefícios para os pacientes que sofrem de câncer. Né? Então, câncer de mama, câncer de ovário, a gente já tem uma, uma gama de nanomedicamentos disponíveis, ou seja, que não é uma ciência do futuro, né? já é uma coisa que está acontecendo, já é uma, uma ciência do, do presente. Uma coisa que eu queria é, chamar a atenção de vocês, eu falei aqui de nanomedicamentos, né? aí eu vou falar para vocês, o próximo slide é nanocosméticos. Então, quem sabe a diferença de um medicamento para um cosmético? Silêncio geral. Então, o medicamento, a gente tem uma definição clássica. Na verdade, existem inúmeras definições. Mas a definição clássica, né? para quem é farmacêutico, vai para a farmacopéia. Então, farmacopéia brasileira. Então, você tem a definição de produto farmacêutico, que é um medicamento. É um produto farmacêutico que foi obtido, elaborado, com uma finalidade profilática, ou seja, para prevenir alguma coisa, curativa, né, para curar paliativa para tentar amenizar, certo? Ou para fins de diagnóstico. Então isso é a definição de um medicamento. A Anvisa, né, na, na RDC 8402, ele muda um pouquinho, mas na verdade o fim é o mesmo, né? Forma farmacêutica terminada, né, ou seja, um produto final que já é, já chega para o paciente, contendo o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos. Então, deixando claro que o medicamento ele tem que ter obrigatoriamente a finalidade de curar então ele tem que ter um benefício final para o paciente no sentido de patologia tá bom o cosmético é totalmente oposto o cosmético seja ele nano ou seja ele macrocosmético cosmético convencional ele está muito ligado à beleza como um todo então é um produto que é regulado para fins de beleza então, é um produto que a regulação dele é muito mais frouxa, se a gente pudesse falar assim. Então, se você quer trabalhar com cosmético, você pode ter 20 produtos, 20 cremes durante um ano entrando na prateleira do supermercado. Por quê? Porque você só precisa demonstrar que aquele creme, que aquele produto, o teu cosmético ele não causa nenhum prejuízo para o paciente. Para o paciente não, para, para o usuário. né? Se ele não causa nenhuma irritação, se ele não causa nenhuma lesão, nenhuma queimadura, você vai vender. Então, isso se reflete na quantidade de produto cosmético que a gente tem disponível hoje no mercado. Então, existem inúmeros produtos. né? Medicamento é muito mais regulado. Então, você tem que provar que ele não faz mal é a primeira etapa de tudo provar que o medicamento não faz mal ok que ele não mata que ele não mutila então essa parte de, de segurança é muito importante então a gente já teve desastres enormes por exemplo o exemplo da talidomida né aquelas pessoas que nasceram sem braço ou sem perna ou sem algum membro porque um medicamento que era para gastrite ele disse que era seguro Usou dados que não eram dados reais, então as gestantes que estavam com gastrite, e com azia, tomavam o um medicamento achando que aquele medicamento era seguro. Mas, na verdade, aquele medicamento era teratogênico. Né? Então, ele não era um medicamento seguro para gestantes. Então, na hora do laboratório fazer o estudo, eles não incluíram gestantes no estudo. Então, ficou o buraco de segurança certo então o medicamento ele tem que provar que ele é seguro e depois ele tem que curar obrigatoriamente ele tem que provar que ele vai curar aquela patologia que ele tem que tratar então o medicamento ele é realmente feito e muito regulado. o cosmético não o cosmético ele tem um fim realmente estético então você pode ter qualquer substância aplicada no nosso roxo, nas unhas no cabelo simplesmente para embelezar ou realçar né, o nosso atrativo. Então, essas essa definições de medicamento e cosmético, eu queria que vocês ficassem com isso para vocês, tá bom? E aí, a nano também está nos cosméticos. Então, a gente tem aí uma infinitude de cosméticos que já usam a palavra nano, né? A gente não sabe se vai beneficiar, porque eles não tiveram que provar nada, né? Então, o cosmético ainda é muito... Ainda tem muito fake cosmético. Aquele cosmético num frasco bonito, que custa é, meio salário mínimo, mas que verdade, ele disse que vai tirar todas as rugas em uma semana. Mas ele não tem que provar. Ele pode colocar o que ele quiser na embalagem. E você compra achando que ele realmente vai reduzir todas as suas rugas em uma semana. Mas ele não... Se, alguém, se ele não... E você for querer uma indenização porque ele não reduziu, o laboratório não é obrigado a lidar, porque ele não é obrigado a provar o que ele está se propondo, então ele não é um medicamento, ele é um cosmético, ele só não tem que lhe prejudicar, bom, então para fins de, de, de resultado, não existe nenhuma obrigatoriedade de que cosmético faça o que tem que fazer, então a gente tem aí os nanocosméticos com partículas de ouro, né, esse é um, um cosmético para redução de ruga de um laboratório japonês caríssimo, né, e que, bom, a foto que ele coloca é linda, né? Se realmente foi isso. Mas aí vamos ver o Photoshop aqui, né? A mudança de cor só de rosto, né? Parece outra pessoa, mas enfim. É, enfim, tem uma infinidade de... de, de Para tratamento de área de olhos. Então, uma infinidade de, de cosméticos que são não que já estão no mercado, né? Mas sempre vocês terem esse filtro na cabecinha de vocês que cosmético não tem que provar nada. Só não tem que queimar e arrancar o um pedaço. Mas o resto... Então é por isso que a gente vê aí essa enxurrada de shampoo, de tudo, né, de cosmética. A prateleira de cosmética não tem mais espaço porque você tem um licenciamento de produtos muito, muito grande, porque a, a regulação é muito, muito aberta. É bom? Um exemplo aqui mais, mais para quem é da área médica. de um nanogel para recuperar células nervosas. Então a gente vê uma, uma coluna com uma lesão aqui, né, que impossibilita o fluxo nervoso. A gente pega essa lesão que abriu que injetam o gel, por exemplo, com uma célula que é capaz de, célula tronco, capaz de, de regenerar essa coluna, o gel fica ali com aquelas células dentro e você tem uma recomposição da de, 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 de lesão da coluna e os camundongos eles conseguem recuperar os seus movimentos. Então essa parte aqui de tratamento com, com nanomateriais para estudos clínicos já em humanos já estão rodando. Né? então tem vários grupos de, de células-tronco que estão trabalhando com lesão raquimedular né? de, de célula-tronco e precisa de uma plataforma nanoestruturada para sustentar esse tratamento tá bom? então isso já está rodando com tratamento humano e com muitos resultados bons, né? então futuramente a gente espera que já tenha aí algum produto para esses pacientes que sofrem acidentes, né? que tem traumas que às vezes ficam paraplésticos ou tetraplésticos que eles possam realmente ter esses benefícios na área de alimentos, é, a indústria de alimentos, na verdade, é uma grande também um grande motor de nano, né? Então já se fala já em nanoalimentos. Então um exemplo aqui seria é, a parte de revestimento protetor, né, de frutas. Então, esses revestimentos são revestimentos comestíveis e aí por que comestível? E geralmente esses revestimentos para frutas, eles são revestimentos com polímeros naturais. E aí você trabalha, por exemplo, com quitosano, carboximetilcelulose com zeína, que é uma proteína do milho, extraída do milho. Então, você imerce, imerge o, o, o a fruta, a maçã, a uva, o que for. A uva usa muito, né? Maçã e uva são os que mais usam Na, nesse, nesse, nessa solução, que tem esse seu biopolímero, e você tem uma conservação daquela fruta muito maior. Então, o tempo de prateleira e de estocagem dessa fruta é infinitamente superior, né, então dobra ou triplica. Então isso para redução de desperdício de alimento e redução de perdas, né, e, e de lucrat... aumento de lucratividade da indústria é muito, 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 muito grande. Não, A parte de, de revestimento, eles perguntaram, é, Vitor perguntou aqui se existe é, algum prejuízo à saúde humana se você fizer algum revestimento com é, um produto químico que não seja é, o ideal, né. Na verdade, existe uma regulação que meio que seleciona quais são os produtos que você pode usar para fazer revestimento. Então, na parte de alimento, lá o alimento eu diria que está aí entre o cosmético e o medicamento. Não é tão regulado, controlado como o medicamento, mas não é tão aberto como o cosmético. Então, o alimento, ele também ele tem umas provas adicionais que ele tem que ter. Né? Então, o controle sanitário de um alimento é, é bem, bem feito, é né? bem regulado aqui no Brasil. Então, a gente tem um controle de quais são realmente as substâncias. A parte de agrotóxico, o, o, o fabricante, na realidade, o produtor, ele não informa todos, a maioria, né? Todos os agrotóxicos que ele coloca lá. Então, existe um padrão de uso de agrotóxico pela, pelo Ministério da Agricultura, para cada alimento, para cada produto, você tem um, 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 um o um máximo que cada produtor poderia utilizar. Que, na verdade, deveria ser mínimo, né? Deveria ser zerado, na verdade. Mas a, a legislação ainda permite alguns esquemas de tratamento né, de, de produtos, de, de alimentos, de frutas, de hortaliças. E geralmente é o que eles informam. Né? Mas nessa parte aqui de nano, não se trabalha com nenhum produto, nenhuma, nenhum polímero que não seja, não seja inerte, na verdade. Não é nem natural. Ele pode ser um polímero sintético, mas um polímero que é biodegradável e que não tem nenhum potencial patogênico para ninguém, tá bom? Então, geralmente se trabalha. Outra coisa é o agrotóxico, aí já é outra, uma conduta paralela, né? Já é outra, 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 outra conduta do, do próprio produtor, bom? Então, de revestimento seria, seria essa parte de nanoalimentos. Outra coisa extremamente importante é a questão da estabilidade de alguns alimentos de alguns, na verdade, componentes de alimentos. Então, existem é, na indústria alimentícia, principalmente para aqueles alimentos que são, é, que passam muito tempo, os enlatados, os embutidos. Então, existe uma tentativa na indústria de fazer com que esses alimentos, eles contenham ainda aqueles nutrientes que eles deveriam conter, no, como se fosse um alimento natural, um alimento de origem. Então, o que é que eles fazem? Eles adicionam vitaminas, né? uma ampla gama de vitaminas dentro desse alimento a mais, né? um plus, porque ele sabe que ele vai perder no tempo de estocagem de prateleira aquelas vitaminas. Então eles adicionam. Mas aí tem outro problema. Como é que esses, esses, essas vitaminas, que a maioria delas são instáveis, né? são sensíveis à, à luz, à, a um monte de reação, como é que elas vão ficar ali? Porque não adianta só você adicionar e elas irem embora com uma semana. Né? Você tem que adicionar e elas têm que ficar ali. Então... As nanopartículas metálicas elas estão sendo usadas para preservar a estabilidade dessas, dessas vitaminas. Então, estão sendo adicionadas aqui em alguns alimentos. Tá bom? Então, também são, são estruturas que, que podem melhorar, de alguma forma, os alimentos convencionais. Na parte de protetores solares, a gente já tem um, uma infinidade também de protetores solares de cosméticos com dióxido de titânio, né? E aí você consegue refletir a luz ultravioleta, né? A parte de plásticos e cerâmicas também tem de revestimento em geral é, estruturas nanométricas que conseguem fazer com que esses, esses plásticos eles sejam eles tenham um potencial de, de serem mais biodegradáveis, né? E a cerâmica um potencial de durabilidade maior, né? Material aquela coisa da resistência e da durabilidade. Né? Então, se tem uma cerâmica que era resistente a, por exemplo, 10 quilos por cima dela, e ela, quando você consegue fazer uma nanoestrutura, ela passa a suportar 20 quilos, ela é uma cerâmica melhor, ela tem um valor agregado. Bom? Aqueles compostos utilizando nanotubos. A gente falou dos nanotubos, né? que aquele japonês descobriu lá e que revolucionou e ganhou até o Nobel de Física pelos nanotubos. Então, a gente tem né? nanotubos de carbono aumentando a resistência e diminuindo o peso de vários materiais. Então, aquelas raquetes lá, extremamente modernas e leves e, e, e caras né? também... É. Então tem um, um valor, tem um custo agregado ao produto, né, que também aumenta, então não são só benefícios, ainda tem a desvantagem do custo de produção, porque são são produtos de ponta, né, mas que são produtos que já podem ser ofertados, já estão sendo ofertados e já estão disponíveis. né. Então a bicicleta realmente vencedora, né, que eu falei para você já da volta da França, né, a FUNAC, ela pesa realmente menos de um quilo. Então ela é feita com nanotubos de carbono. Então é uma aplicação bem, bem importante na parte de esportes, né? indústria esportiva. Que precisa de leveza, porque o esporte precisa se mover. Né? O esportista ele se move, ele corre, ele nada. Então os materiais mais leves e mais resistentes. As bolas de tênis também né, têm durabilidade, então as bolas que a gente utiliza, na, na, que eles utilizam, na verdade, na Copa Davis, elas têm nanomateriais que permitem uma durabilidade duas vezes maior, então a bola ela é mais resistente e ela se degrada, se acaba mais lentamente. Então eles precisam repor é, é, com menos frequência, então é uma vantagem também. Certo? E aí entra a nanoeletrônica, né? que é a grande ganhadora da descoberta da nanotecnologia. É, seria a, a ciência que está lá na ponta. né? Então a gente já consegue ter computação de alto desempenho com a introdução dos nanocomponentes. Né? Então aqueles computadores de, de, de parede quase que chegavam no teto, hoje já são bem pequenos. Né? Nossos celulares, nossas estruturas eletrônicas, elas vão cada vez mais diminuindo de tamanho e diminuindo de peso elas ficam mais eficazes, aí vocês podem pensar novamente naqueles átomos e moléculas para tentar entender como é que uma coisa menor, ela pode ser infinitamente mais veloz do que uma coisa que era maior. Né? Porque ela é menor, então ela tem mais átomos, mais superfície, ela conduz mais e ela leva uma informação de uma forma mais eficiente. Tá bom? Então é, é uma vantagem na nanoeletrônica muito, muito importante. Então a gente vê... É, o primeiro, se eu olhasse o miolo de um computador, por exemplo, os iniciais, a gente teria o primeiro chip com cinco transitores, né? Transistores. Então, hoje, um Pentium 4, por exemplo, tem 42 milhões de transistores num dispositivo infinitamente menor, certo? Então, ele é muito, muito, muito mais veloz do que aquele primeiro computador, aquele primeiro chip que nós tínhamos lá. Certo? A questão dos chips, né? Então, um chip de celular, o primeiro era quase o tamanho de celular, né? Quase um cartão telefônico. Então a gente já tem os chips reduzindo de tamanho também. Então a nanoeletrônica foi muito, muito beneficiada. E aí o que é que a gente vem trabalhando, né? Vou falar um pouquinho quem tiver interesse futuramente ou quem quiser pensar em coisas novas. É então a gente tem trabalhado basicamente com nanotecnologia para preparação e caracterização de sistemas para incorporação de proteínas. E aí diferentes tipos de proteínas, sempre pensando em fins vacinais ou de imunomodulação. Então, para testar em que? Né? Em modelos de alergia alimentar, para ver como é que ocorre a imunomodulação por esses sistemas e sempre com uma avaliação de, de com finalidade de avaliação de eficácia terapêutica. E outro projetinho novo que a gente vai começar é a parte de sistema nanostruturados para aplicação tópica. Isso aqui a gente vai tá no zero ainda, né? São coisas novas que a gente está pensando em fazer. Então, basicamente patologias inflamatórias e aí a gente vai avaliar o efeito desses, dessas formulações para prevenção de determinadas enfermidades, né? Por exemplo, e, e também para a cura, né? com efeitos terapêuticos realmente. Então, isso aí mais futuramente. E aí, por último, é, eu queria fechar com duas frases que eu acho, assim, geniais de Einstein, né Falar que acha é genial é um pouco redundante, mas enfim. Então, tudo aquilo que... A primeira delas é essa. Né? Tudo aquilo que um homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume, resume no tamanho do seu saber. Então, se você não sabe, você perdeu, né? Por simples desconhecimento. Você não foi lá, não chegou porque você não sabia, né? E a mente, a segunda, é a mente que abre uma nova janela, jamais volta ao seu tamanho original. Então, vocês têm que correr atrás. Existem inúmeras possibilidades novas e, ou velhas, né? seja o que vocês queiram e conheçam vocês, vocês podem ir lá e fazer, né? E fazer o melhor que vocês podem em uma determinada área que vocês escolherem, tá bom? Então o mundo de vocês é do tamanho que vocês queiram que ele seja, tá bom? Então eu encerro por aqui a parte teórica. A gente vai é, dar um intervalinho para fazer a parte prática. Vai ser no laboratório de bioquímica, tá bom? Então umas onze 11... 11 h a gente começa, 30 minutinhos, tá bom? E obrigada.